0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Hoje pela manhã nós tivemos um culto muito gostoso, abençoado. Foram foram realizados os batismos, irmãos novos foram recebidos a comunhão. A igreja está em festa quando cultos especiais assim acontecem. Nós agradecemos por isso, pela bênção de Deus na nossa vida, na vida da igreja. E agora nós temos a oportunidade de mais uma vez celebrar a mesa do Senhor. Primeiro domingo do mês nós fazemos assim. E eu gostaria de convidar vocês para antes de nós acessarmos a mesa do Senhor... Meditamos um pouco na palavra do Senhor, exatamente no tema, no texto que é, Jesus é, introduziu a ideia da ceia do Senhor na vida da igreja. Então, eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26, e nós vamos para o verso 26, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo 26, também o verso é o 26. Todos acharam? Esse, essa porção bíblica é muito conhecida e aqui é que Jesus é, introduziu a ideia da ceia do Senhor. Ele reuniu os seus discípulos, dizendo para eles, preparem o local, os ingredientes, porque eu vou celebrar a Páscoa com vocês. Mas na mente dele estava a substituição da celebração da Páscoa, uma ordenança para os judeus, para a celebração da ceia, uma ordenança para a igreja. No meio daquela celebração, Jesus, então, toma um pão e apresenta-o aos discípulos, dizendo, isso é o meu corpo. E aí mudou tudo, porque eles estavam acostumados a comer o pão, asmo, como uma ordenança de Deus, porque era assim que Deus tinha ordenado lá atrás. Agora ele diz, "Este pão é o meu corpo, mudou tudo. E ele apresenta o cálice, o suco da uva, dizendo... Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Vocês vão fazer isso todas as vezes em memória de mim. Agora mudou completamente. A ceia do Senhor é uma ordenança nova, faz parte da nova aliança, do novo pacto, do novo acordo de Deus, agora com a igreja, não mais com Israel. O texto diz assim, Mateus 26, verso 26, Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos, ele vai fazer uma promessa, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até Até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Há uma promessa preciosa de Jesus aqui. Ele diz, não beberei deste fruto da videira, aí está aí na tela, até aquele dia, que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Há uma promessa. E essa promessa nos leva para o arrebatamento da igreja. É disso que Ele está falando. E eu quero então aproveitar a mesa do Senhor como nossa inspiração para agora com esta promessa de Jesus e com a doutrina bíblica do arrebatamento, a gloriosa esperança dos salvos. Se hoje nós, os crentes, os salvos em Jesus, temos um evento que nós aguardamos ansiosamente e aguardamos é o arrebatamento da igreja. Paulo, na sua convicção de fé de que a vida em Cristo e com Cristo é melhor Ele chegou a dizer, eu prefiro partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo vai um pouco mais fundo na sua convicção da vida eterna. Ele não está falando do arrebatamento, ele está falando, eu prefiro partir, eu quero é partir desse mundo, eu quero é viver a minha vida com o meu Jesus. Mas nós temos... Se não temos essa expectativa ou se nós não temos esse desejo hoje, talvez os irmãos não tenham, né? Alguém aí que é hoje que é partindo aqui, né? Nenhum de nós vai dizer não. Espera um pouco, né? Os batizando fui batizado hoje, pastor. Você já está querendo que eu já vou para a glória ou eu quero ficar aqui tomar mais uns dias, né, Micael? Ninguém vai querer como dizia um velho pastor, amigo nosso do passado, muito conhecido dos irmãos, pastor Manuel Pereira Costa, ele dizia assim, essa filha eu passo o meu lugar para o outro, entendeu? Ele sempre dizia isso, até que chegou um dia ele não conseguiu passar o lugar dele para outro, não é? Mas o arrebatamento, amados irmãos, é uma gloriosa e preciosa esperança. Há muitos anos, quando um irmão muito querido nosso foi chamado para a presença do Senhor eu cheguei perto da irmã, que agora era viúva, e ela disse para mim, pastor, sabe o que eu queria que acontecesse agora? Que Jesus arrebatasse a igreja porque daí eu não precisava passar pela tristeza da separação e eu tenho certeza, eu estaria com o meu esposo querido na presença do Pai vê, o arrebatamento tem conforto, consolo para os crentes, por isso é uma gloriosa esperança o arrebatamento é uma gloriosa esperança existem muitos pontos de vista quando o assunto é escatologia, e falar sobre o arrebatamento da igreja, é tratar sobre escatologia, que é a doutrina das últimas coisas os últimos acontecimentos o tempo do fim Há muitos pontos de vista sobre arrebatamento, sobre período da tribulação, sobre esse tempo do fim: quando vai ser, como vai ser, não é? Mas uma coisa, os teólogos, os estudiosos da Bíblia e todos nós concordamos: haverá um arrebatamento. Não é por causa do filme, dos Deixados para Trás, um, dois, três, quatro, cinco, deve ter uma porção aí, não é? Não é por causa do filme, mas o filme, ele reflete uma verdade bíblica. Arrebatamento é uma realidade. Foi Jesus quem falou sobre ele primeiro. Quando estava nos dias da da sua morte... Que nós estamos aqui no texto bíblico em João 14, que está na tela. João 14 já é o, o caminhar para o final dos dias de Jesus, já é a semana da sua morte e crucificação. Então, ele disse para os seus discípulos, não fiquem tristes em seus corações, não se turbe o vosso coração, vocês creiam no Pai, em Deus e creiam também em mim, porque lá na casa do meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar. Vou preparar lugar para que onde eu estou, vocês estejam também. E quando eu for preparar lugar, eu vou voltar para que vocês estejam comigo. E vou receber vocês. Jesus está falando de quê? Ele está falando de arrebatamento. A primeira e mais preciosa mensagem bíblica para a igreja, não é a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, conforme descrevem os evangelhos todos... E Jesus foi categórico em afirmar, todo olho verá, isso é a segunda vinda de Cristo. Como o relâmpago que sai do ocidente, vai até o oriente, todo olho verá, isso é a segunda vinda de Cristo. O arrebatamento é diferente. O apóstolo... Paulo, quando escreve sobre o arrebatamento, e aliás, como aqui eu tenho apenas alguns versos, eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia em, na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta. Abra comigo, há uma leitura mais completa a fazer aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Abre aí na sua Bíblia, por favor. Verso 51. Verso 51. Isso é arrebatamento, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, a palavra quer dizer morrer, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e, e, e que o corpo mortal se revista de in, da imortalidade. E quando este corpo corruptivo se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir, se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Do que Paulo está falando? Ele está falando do arrebatamento. E como Paulo descreve o arrebatamento do jeito que Jesus ensinou para ele? E como Jesus ensinou para ele, Paulo, vai ser num átomo. A palavra aqui, quando ele diz assim, num momento. A palavra momento aqui é a palavra átomo, que nós conhecemos do grego átomo, que era então até então conhecido como a menor partícula do universo ou algo indivisível de tão ínfimo, não é? A outra maneira de entender o que é esse momento é como o próprio Paulo diz, num piscar de olhos, ó, pisca o olho, bum, acabou, fomos arrebatados. Isso não é a segunda vinda de Cristo, que todo olho verá, não, isso é arrebatamento. Isso é o que Jesus prometeu lá, não vou beber desse cálice com vocês até aquele dia que eu vou beber algo novo no reino de meu Pai. Esse dia é o dia das bodas do Cordeiro, quando a igreja noiva estará reunida com Cristo na casa do Pai. Mas quando será isso? No momento seguinte ao arrebatamento. Não quando Jesus vier, quando ele vier para a terra, a igreja volta com ele, mas agora, como diz Paulo, não mais com este corpo mortal, sujeito à mortalidade, sujeito à corrupção, sujeito a dores, sujeito à enfermidade, não mais este corpo. Seremos transformados à semelhança do corpo de Cristo. Qual era o corpo de Cristo? Ele entrou naquele lugar onde estavam todos os discípulos reunidos no dia, no domingo, à tarde, ele ressuscita pela manhã de madrugada, à tardinha os discípulos estavam reunidos, fechados, com medo, porque os judeus e os soldados romanos estavam caçando possíveis cristãos, trancados num determinado local, de repente Jesus aparece entre eles, como que se tivesse... É, ali aparecido atravessando a parede sem ter nenhuma dificuldade de repente Jesus não está mais ali entre eles está no caminho de Damasco é, andando com de Emaús andando com dois outros discípulos de repente ele não está mais lá ele está em outro lugar ele aparece e assim esse corpo de Jesus Ele aparece na praia e diz para o Pedro, vamos comer um peixe. Aí ele come um peixe com o Pedro, mas também se ele não comesse o peixe não teria problema, ele não precisa daquele alimento. Esse corpo de Cristo é o corpo transformado, é o corpo glorioso, é o corpo eterno. Só ele tem esse corpo até o presente momento. Ninguém mais tem, nenhum outro é, 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 crente bíblico, relatado na Bíblia, ninguém tem, só Jesus tem este corpo. Conforme Paulo escreve aqui, Ele é as primícias dos que morreram, só Ele ressuscitou com esse corpo glorioso, eterno, um dia nós teremos esse corpo igual ao Dele, essa é a promessa bíblica e quando isso será quando houver o arrebatamento da Igreja, não segunda vinda, arrebatamento da Igreja é o que Paulo diz: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, não abrir e fechar de olhos. A trombeta soará e não vamos escutar trombeta nenhuma, porque isso é no céu. Não há sinal na terra, isso é no céu. O arrebatamento será assim, pá! Igual o filme do, dos deixados para trás. Outro texto precioso de Paulo aparece na carta aos Tessalonicenses. A primeira carta no capítulo 4. Ah, Paulo tem uma palavra muito preciosa para os irmãos em Tessalônica. Vamos abrir ali também? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4, havia um um problema sério de um entendimento correto a respeito da vida eterna, da salvação. Algumas pessoas estavam morrendo por idade, por doença, e isso gerou uma polêmica. O apóstolo Paulo passou por aqui, pregou o Evangelho para nós e disse que em Cristo nós teríamos vida eterna. Está morrendo gente aqui na igreja. Então Paulo escreve esse capítulo 4, essa da primeira carta, para explicar para eles o que é e do que é que ele estava falando. E ele começa o verso 13 do capítulo 4, dizendo, não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, que vocês não compreendam a, a, a respeito dos que morrem, porque isso tira de vocês a paz, a esperança e a alegria do viver. E aí quando entra no verso 15, ele diz assim, Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, nós os vivos, os que ficarmos até o dia em que o Senhor vai arrebatar a igreja, esta é a expressão aqui, não vamos chegar primeiro do que eles, os mortos em Cristo. A igreja, desde... Atos capítulo 2, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, tudo isso é no céu, não há sinal na terra, a terra é num momento, num abrir e fechar de olhos, ok? O Senhor é, é, Jesus então descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor, consolar pois, uns aos outros com essas palavras. Do que Paulo está falando, do mesmo assunto que nós estamos falando desde o texto de Jesus até agora, arrebatamento. Qual é o ensino bíblico para nós que um dia a trombeta vai soar lá no céu, a ordem de Deus vai ser dada e Ele vai dizer, filho, está na hora, traga a sua igreja, a noiva, o corpo de Cristo. Você é o corpo, nós somos o corpo, Ele é o cabeça, então nós vamos nos juntar com Ele. E nesse dia haverá o que Paulo escreve em 1 Coríntios 1551, um momento, um piscar de olhos, pum, e todos estaremos na presença dele. Os mortos em Cristo ressuscitarão, porque está escrito aqui: primeiro os mortos em Cristo, e ressuscitar significa ganhar corpo, pastor, e aquele que morreu queimado, carbonizado, ganha corpo de novo, o seu corpo transformado, novo, ressurreto, mas o seu corpo. Pastor, e quem perdeu os braços e as pernas? Ganha o seu corpo, transformado, ressurreto, glorioso, eterno, mas o seu corpo. Amados irmãos, a ressurreição não é da alma, a alma não morre, a ressurreição é do corpo. Paulo escreveu, eu li aqui, se há corpos... É, mortais a corpos imortais, se há corpos corruptíveis, há corpos incorruptíveis, estamos falando do corpo. O segredo do cristianismo não é pregar um evangelho abstrato: como será que corpo será o nosso corpo, mas qual Re, é, é ressurreto e transformado. Os dois discípulos no caminho de Emaús sequer conheceram Jesus. Quando Jesus entra na sala, o Tomé ora para ele, uma semana depois, e diz, mas é o senhor mesmo? Se eu não tocar a mão, eu não sei se é o senhor mesmo. O corpo de Jesus glorioso, ressurreto, transformado, glorioso, era tão especial que o Tomé tinha que pôr a mão para ver se era ele mesmo. É esse corpo que nós vamos ganhar por ocasião da do arrebatamento ou da ressurreição se estivermos mortos fisicamente no dia em que o arrebatamento acontecer. Mais um outro texto que eu quero ler para vocês. Apocalipse, capítulo 4, vem logo depois do capítulo 3. E isto é uma lógica que vocês sabem, não é? Só que no capítulo 2 e no capítulo 3, João escreve a respeito da vida da igreja, onde? Na terra. As sete cartas que estão em Apocalipse 2 e 3, elas refletem a vida da igreja e essa é a minha compreensão e eu sei que tenho uma boa parcela de teólogos comigo, que essas sete cartas representam Todas as igrejas em todo o tempo, desde Atos 2 até o dia da, do arrebatamento. Ali há uma igreja mais assim, a outra igreja menos assim, há uma igreja mais fiel aqui, a igreja que desertou ali, a igreja que aceita a corrupção ali. A igreja. Porque a igreja de Jesus, infelizmente, vive esse contexto. Quando termina o capítulo 3, termina a, a, a história das igrejas. Aí no capítulo 4, verso 1, o João escreve assim: Depois destas coisas, que coisas? A história da igreja. Que começou onde? Em Atos 2, lá no dia do Pentecostes. E terminou quando? Quando houve o arrebatamento. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de Trombeta, falar comigo, dizendo, João, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Para onde João foi? Para o céu, para o céu. Quando Paulo escreve lá na carta aos Tessalonicenses, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos transformados e todos juntos estaremos com Cristo nos ares, É no céu, não é aí o o espaço aqui não, entendeu? Não é o céu que se vê, o céu de estrelas, o céu do sol, o sol da lua, o céu dos planetas, não. É o, o céu de Deus, a casa do Pai. Paulo diz que tem o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. Ele foi levado até o terceiro céu lá na sua descrição e eu já falei sobre isso aqui alguns cultos atrás. No céu, na casa do pai e há muitas moradas na casa do pai, a celebração da ceia, as bodas do cordeiro no dia do arrebatamento vai ser no céu. É nesse céu que João foi levado, aqui no capítulo 4, agora nós estamos falando de João o apóstolo não mais de Paulo... E João é levado para ali para ver o que é que vai acontecer depois que terminar o período da igreja na terra. E quando termina o período da igreja na terra? Quando aconteceu o arrebatamento. E o que é que acontece a partir do capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 19, 18 e 19 no começo? Tribulação na terra, a abertura dos selos, o toque das trombetas o derramar das taças, ali em Apocalipse estão todos os flagelos, tudo que vai acontecer nessa terra, no chamado período da tribulação. A septuagésima semana de Daniel, lá do capítulo 9 da da profecia de Daniel, a tribulação vai acontecer. E onde João está? No céu. Por que que João está no céu? Por que que ele não vê a tribulação da terra? Porque João é igreja, e a igreja não está na terra, a igreja está no céu, nas bodas do Cordeiro, quando na terra acontece a tribulação, a grande tribulação, e etc, etc. Nós estamos falando que a o arrebatamento da igreja é uma promessa que Jesus fez lá em Mateus capítulo 26, no dia em que ele instituiu a ceia e ele disse, eu não tomarei mais com vocês esse cálice da videira, nem esse pão, até aquele dia em que eu hei de beber novo, algo novo, completamente novo com vocês, no reino de meu Pai, aguardem que eu vou levar vocês para lá. Nós estamos esperando. O arrebatamento é a nossa gloriosa esperança para terminar as minhas porções bíblicas mais uma vez o apóstolo Paulo agora na segunda carta escrita aos Tessalonicenses, abre de novo comigo por favor, segunda carta não mais a primeira, agora a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, depois que ele escreveu a primeira carta, alguma coisa ainda ficou em dúvida na mente, no coração dos dos cristãos lá em Tessalônica e ele então vai escrever para fortalecer a ideia do arrebatamento, para que eles não confundissem arrebatamento com a segunda vinda de Cristo. Então olha como começa o verso 1 do capítulo 2. Preste atenção que Paulo fala de duas coisas aqui, olha. Irmãos, segunda Tessalonicenses capítulo 2, verso 1. Irmãos, No que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Aqui, amados irmãos, há uma informação do apóstolo Paulo que nós não podemos ignorar a sua importância, o seu peso, a sua preciosidade e a sua grandeza, quando o autor da carta aos hebreus, lá no capítulo 10, verso 25, diz assim para nós, não deixem de congregar, não tem esse verso lá, né? como alguns estão abandonando Paulo, perdão, o autor da carta aos hebreus, escrevendo para os cristãos, Ele diz para eles, não deixem de congregar como é costume de alguns que acham que não precisa da igreja, não vai na igreja, não tem comunhão com os irmãos, não deixem de congregar. A ideia da palavra congregar lá é a mesma ideia de reunião que aparece aqui. O congregar lá é igreja local, não deixe de congregar, você tem uma igreja, vá nela, não fique em casa. Não fique vendo culto pela internet, vai lá, você só fica vendo culto na internet, se você estiver com Covid, se estiver doente, vai estiver resfriado, se tiver com problema, se a idade não te permitir, aí você fica em casa, senão você vai lá, é lá que você exercita sua fé, o seu amor cristão, você aprende mais, é lá, essa é a ideia. Congregar, em Hebreus 10, 25, é igreja local. A mesma palavra Paulo usa aqui, reunião, assembleia, encontro. E Paulo diz: com respeito ao nosso encontro, a nossa reunião com Cristo, nós vos exortamos, amados irmãos, esta reunião vai ser algo extraordinário. Sabe por quê? Porque aqui é o arrebatamento, esse é o arrebatamento todos os crentes que morreram em Cristo, desde Atos capítulo 2, Estevão apedrejado, os demais discípulos e apóstolos que morreram, os primeiros cristãos que eram jogados na arena, já cristãos, já convertidos, já, já experimentados na fé no Cristo morto e ressurreto, portanto igreja, Desde aqueles irmãos, desde aqueles irmãos, até o último ser humano, e Deus sabe qual vai ser, eu não sei, mas tem um último, tem um dia, em algum momento na história, que um último vai ser chamado e Deus vai dizer assim, esse aqui ó, vai mostrar Cristo na cruz, não é? Jesus disse assim: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia, esse é salvo. Pela última vez em algum momento na história da humanidade, Jesus vai dizer, Filho, mas esse aí ó acrescenta na conta aí, salva esse também. Quando isso acontecer, o arrebatamento vai ser uma realidade. E quando esse dia chegar, e um dia algum pregador vai acertar, não é? Os pastores, pregadores dizem assim: um dia vai acontecer, pode ser hoje. E meu prezado irmão, pode ser hoje, porque ninguém sabe. E sabe, Lucas, se for hoje, meu filho, levanta a mão para o céu, você vai para a glória. O casamento acontece lá, não precisa, não, entendeu? Pastor, dá para esperar o agosto? Não, rapaz, vai assim mesmo mas pastor, acabei de ser batizado, vai assim mesmo, é muito melhor, os os salvos vão juntos, os seus vão juntos, e se Deus tem que salvar o seu cônjuge, os seus filhos, Ele vai salvar até esse dia acontecer, então que bom que aconteça logo. E quando isso acontecer, então todos nós estaremos na presença de Cristo Cristo, Dessa maneira que Paulo está escrevendo. Você consegue entender que grande reunião é essa? Você vai olhar assim aquela multidão de irmãos, tudo, 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 tudo crente, tudo salvo em Jesus, tudo salvo. Você olha assim, deixa eu ver aqui que você vê o irmão lá, presbito da igreja lá, pô, não estou vendo os presbíteros aqui, entendeu Daniel? Perigo, hein? Estão vendo os presbíteros aqui. Você está entendendo, irmãos? Que reunião é essa da qual Paulo fala, irmãos, no que diz respeito a vinda do nosso Senhor, e a nossa reunião com Ele, isso aqui é o arrebatamento, é o encontro de, de Cristo com a sua igreja nos ares, não está falando da terra, não é esse dia que Cristo vai tocar o monte lá com os seus pés e vai, não, 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 esse é o um encontro nos ares, isso é precioso. tudo isso amados irmãos para dizer que o arrebatamento é uma realidade o que Jesus disse no dia que ele instituiu a ceia é uma verdade há muitos outros textos que eu poderia ficar aqui apontando para os irmãos quando vai ser o arrebatamento? hoje hoje é o dia não é amanhã, é hoje É agora, está às portas, é iminente. E sabe, amados irmãos, para esse mundo mergulhado no pecado, para esse mundo perdido, corrupto, a maldade está aflorada, eu falei hoje pela manhã no nosso culto aqui sobre isso, não é? A violência impera. A paciência, o limite de Deus está chegando ao fim. Eu não, não estou pregando sinais e nem estou fazendo profecias aqui de que espere para os próximos dias, eu não sei. Mas o que eu sei é que a paciência de Deus também tem limites. Um dia ele disse para Abraão, Abraão, eu vou destruir aquelas duas cidades lá. Senhor, só vou E de fato ele destruiu. Um outro dia ele chegou para um outro homem e disse assim, olha, faz uma arca porque eu vou destruir tudo isso que eu criei. Mas eu vou preservar você e a sua família. E destruiu. A paciência de Deus também tem limites. Ele é longânimo, assaz benigno, bondoso, misericordioso, mas tem limites. Portanto, uma hora o arrebatamento vai acontecer é iminente Paulo quando escreveu ao jovem Timóteo na sua segunda carta ele disse assim que os homens, perdão acho que foi na primeira carta né, Paulo disse que os homens iriam se se tornar cada vez mais é a primeira carta, 4.1 Nos últimos tempos, alguns até se afastarão da fé, vão desertar da fé, vão divorciar da fé por obedecerem espíritos. Esse esse tempo já está chegando, irmãos. Eu não sei se você conhece, mas eu conheço crentes, pelo menos eram crentes. Eu conheci como crentes, como cristãos. Mas agora eles negam o Cristo que a gente conheceu junto pregam outras doutrinas pregam outros ensinos como se Deus tivesse mudado de ideia em relação a algumas coisas Deus não muda de ideia, os princípios de Deus jamais mudam está acontecendo isto quando vai ser o arrebatamento? já está às portas iminência significa que é, é hoje Como vai ser o arrebatamento? Não abrir e fechar de olhos. Eu descrevi isso daqui. Ninguém vai perceber. Quando perceber, já foi. E aí vai ser um corre-corre danado, igual lá no filme. Tomara Deus, quando acontecer aqui nesta igreja, não fique ninguém aqui porque muitas igrejas vão ficar cheias infelizmente muitas igrejas vão ficar cheias infelizmente estamos preparados somos de fato cristãos, de fato e de verdade Jesus é nosso Senhor e Salvador eu amo a a ideia do arrebatamento porque eu quero estar com ele Quem vai participar do arrebatamento? Paulo diz, a igreja. Jesus disse lá para os seus discípulos, na instituição da ceia, quando eu for, perdão, lá em João 14, quando eu for, eu vou voltar para vocês, para receber vocês. O arrebatamento é para os salvos, é para a igreja é para todos aqueles que hoje confessam e professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. É a igreja. Ninguém mais vai participar do arrebatamento. Nenhum ser humano. Só aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Só. Não há uma Coluna alternativa, não há uma janela para entrar, há uma porta, essa porta chama Jesus. Você já passou por essa porta? Qual a razão de ser desse evento chamado arrebatamento? Bom, primeiro, tirar a igreja, porque vai acontecer a tribulação, mas o arrebatamento ele vai acionar o relógio escatológico de Deus que está parado. O que nós estamos vivendo hoje é o tempo que o Daniel não viu. O tempo da igreja não é visto por Daniel. Quer ver? Abre comigo Daniel capítulo 9. Vamos lá. Daniel capítulo 9. Daniel recebeu a visão das setenta semanas e essa é a profecia escatológica mais perfeita e completa que indica todos os acontecimentos do fim. E quando chega no capítulo 9, nos versos 26 e 27, Daniel escreve assim, depois das sessenta e duas semanas, será morto ou ungido. No verso anterior eu não li, mas se nós tivéssemos lido, diria assim: é, Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, verso 25, até ungido o príncipe, sete semanas e sessenta semanas. As praças, as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos, sete e sessenta e duas, já foram sessenta e nove. Depois então das sessenta e duas, e as sete já passaram, portanto já estamos com sessenta e nove, será morto ungido, Cristo, já foi morto. Quando que Cristo foi morto? No final da sexagésima nona semana. Portanto, qual está faltando? A última, a septuagésima. Vamos ler o texto. Será morto ungido e já não estará. Então, Cristo morreu, ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, apareceu aos 40 e mais pessoas, depois a mais de 500, depois a não sei quanto, e um dia Cristo foi ressurreto 40 dias depois que foi ressurreto. Tudo bem? E não estará pronto, foi assunto ao céu, Atos capítulo 1, lá nós lemos assim, e o povo de um príncipe que há de vir, Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala sobre o príncipe deste século, Satanás, e o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações, são determinadas, acabou. Agora nós estamos vivendo esse período. Cristo está à destra do Pai, no céu, intercedendo por nós, conforme escreve João na sua primeira carta, capítulo 2. E a terra aguarda a manifestação de Cristo. A igreja, o arrebatamento. Nós estamos vivendo esse período. Esse período é um parênteses. É um interregno entre a sexagésima nona, o fim das 62, depois de 7, 62, portanto, 69, e não chegou ainda a 70 Por quê? Olha o próximo verso, o 27. Ele ele, esse aqui é o anticristo. Ele, o príncipe que há de vir, ele fará aliança com muitos por uma semana, pronto, achamos a semana que estava faltando, essa é a 60, essa é septuagésima semana da profecia de Daniel, e esta é a semana da tribulação. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, então quando chegar três anos e meio do último período de sete, cada, cada período desses são sete anos, Satanás então, através do anticristo, vai acabar com a a paz. Não é cada um segue o seu Deus, não. Agora todo mundo tem que se curvar a mim. Fará será cessar o sacrifício, a oferta, e aí sob as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. E daí sim, é o Amargedon no fim dos sete anos de tribulação, fim do período tribulacional, amados irmãos, o arrebatamento da igreja aciona o relógio de Deus e o período da tribulação começa, ninguém vai ficar aqui, por favor, mas se acontecer com algum, lembra do que o pastor está dizendo aqui agora, se hoje aconteceu, no dia que aconteceu o arrebatamento, e você ficar, porque você não tem Jesus como seu Salvador, você pode marcar. Dali a sete anos e uns 30 ou 45 dias, então começa a, termina tudo, é o Armagedon. Porque depois que a igreja for arrebatada, nós vamos ter o período da tribulação. Por que que a igreja não vê a tribulação? Porque nós já fomos salvos pelo sangue de Jesus, Ele nos livra do dia da ira, da manifestação da da justiça de Deus. O arrebatamento, meus amados irmãos, nesse sentido, é o consolo para nós, os crentes, diante desse mundo que a gente vive. Paulo, quando escreve aos romanos, lá no capítulo 8, ele diz que é, 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 os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com as glórias que nós teremos na eternidade o arrebatamento é, é crer no arrebatamento, no arrebatamento tem que trazer consolo e conforto para nós porque eu não verei esse mundo é, e não passarei pelo sofrimento deste mundo, que mais? É a nossa esperança de uma realidade futura. Qual? Eu vou estar com Cristo. Você tem essa esperança. Quando Noé estava lá construindo a arca, ou você acha que a construção da arca de Noé é ficção? Então, quando Noé estava lá construindo a arca, o povo, ei Noé, que isso rapaz, nunca choveu aqui, vai encher como aqui rapaz? E todo mundo debochava dele, até que um dia... Deus colocou Noé dentro daquela arca com todos os seus, e a terra acabou em um dilúvio. Um dia o arrebatamento vai acontecer. É a nossa esperança futura e nós nos alegramos nisso. Mas ainda isso nos leva a uma vida reta diante do Senhor uma vida de santidade, uma vida que agrada o Senhor, por quê? Porque pode ser hoje, pode ser amanhã, eu não sei, mas e se o arrebatamento acontece e nós não estamos preparados? E eu quero concluir, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo nesse texto de 1 Coríntios, só esse texto, são dois versículos e eu vou concluir a minha palavra para nós participarmos da ceia, tudo isso porque Jesus quando instituiu a ceia fez uma promessa e essa promessa está para se cumprir agora é 1 Coríntios capítulo 16 lembra Paulo no capítulo 15 falou sobre o arrebatamento no verso 51 não abriram de olhos e tal, um piscar, pá, pá, certo? Quando chega no capítulo 16, verso 13 e 14, olha o que Paulo nos diz: Irmãos, sejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, portem-se varonilmente, fortalecei-vos, Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Essa é a regra. Primeiro, vigilantes. Jamais subestime o poder, a autoridade do inimigo. O diabo é astuto. Pedro diz que ele anda em derredor como um leão, procurando alguém para devorar o arrebatamento vai acontecer mas permaneça vigilante para que você participe dele com glória permaneçam vigilantes, o que mais que Paulo escreve? perseverantes a Bíblia nos oferece princípios bíblicos, a Bíblia nos oferece caminhos para nós por ele andarmos a Bíblia nos ensina conduta correta a Bíblia nos exorta a sermos fiéis com Deus, a termos o nosso tempo de comunhão como igreja, perseverem nos princípios da palavra de Deus. E, diz Paulo, verso 16, que eu li, 14, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Quando cantamos um dos cânticos aqui agora há pouco, nós cantamos assim o passado não me condena, não pesa sobre mim, livre sou posso amar nele vou viver posso amar, não foi assim? Amados irmãos o amor é a marca que identifica o crente não é a inimizade não é é, procurarmos os defeitos nos outros para fazermos críticas. Quantos crentes estão se perdendo na sua vida cristã, porque ao invés de viverem de maneira a, a contribuir para a unidade do corpo, é, labutam no sentido contrário. A marca do cristão é amor. Jesus disse, se alguém te bater na face esquerda, ofereça outra. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Amados irmãos, o que nos une como o corpo de Cristo é muito mais do que as coisas que o inimigo coloca e semeia no nosso coração para nos separar. Mas quantas vezes a igreja de Jesus sofre porque nos falta um viver autêntico. cristãos devem ser forjados pelo amor de Cristo para viverem no amor de Cristo as famílias precisam do amor de Cristo para viverem o amor de Cristo dentro de seus lares a igreja precisa do amor de Cristo para viver a vida de Cristo no seio do seu corpo arrebatamento um dia vai acontecer uma hora, vai chegar, eu não sei quando, mas Jesus disse, desta hora em diante, eu não vou mais beber com vocês, esse suco da videira, não vou mais comer esse pão, produto do trigo, eu vou tomar com vocês, algo novo, no reino de meu pai, Jesus falava do que? Do arrebatamento, porque é justamente quando a igreja for levada para a presença dele, e qual igreja é essa? a igreja mística a igreja invisível a igreja que só Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo podem ver, só eles podem ver, eu não faço ideia de quantos são os salvos quantos são os irmãos em Cristo desde Atos capítulo 2 até aquele dia em que vai encerrar chamada, eu não sei ninguém sabe, não conseguimos fazer ideia irmãos, é de norte a sul, leste a oeste, os cinco continentes, têm homens e mulheres jovens, adolescentes crianças, que já foram salvos pelo sangue de Jesus e outros ainda serão um dia nós estaremos juntos na nossa reunião com Cristo que grande celebração será esta este dia é o dia do arrebatamento da igreja estamos preparados para isto mais precioso do que tomar a ceia aqui é estar seguro de que estamos listados para tomar a ceia lá mais precioso do que receber o batismo e ser membro de uma igreja local é ter certeza que já recebemos Cristo em nosso coração e que somos parte da família do Pai isto é uma realidade para você. Então Pedro, e eu preguei hoje pela manhã, Pedro respondendo aos judeus que disseram para ele, Pedro, que faremos agora? E o Pedro disse, arrependei-vos, e cada um de vocês seja batizado, em nome de Jesus.